0: Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Lage. Heute wieder an Bord der RIGMA RIGMAs im Hamburger Hafen an den Landungsbrücken. Heute haben wir einen besonderen Gast, der einen weiten Weg genommen hat, nämlich aus München über Berlin. Florian Hahn ist hier an Bord mit unserem Landesvorsitzenden Oberst Thomas Bär. Er ist verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, selbst Soldat und kennt sich aus im Metier und wir freuen uns deshalb auf das Gespräch mit Florian Hahn. Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Sie haben gedient, sind Selbstreservist, wenn ich das richtig erinnere und richtig recherchiert habe. Kennen die Truppe also gut. Natürlich stellt sich gleich die Frage, Zeitenwende, Sondervermögen. Was braucht die Truppe eigentlich jetzt schnell? Ich habe zugehört beim... Munitions, bei der Munitions-PK am, am Dienstag und dazu auch was geschrieben. Sie haben ja Munitionsbeauftragten gefordert, sicherlich eine sinnvolle Forderung. Aber was braucht die Bundeswehr akut, um schnell wieder die Fähigkeit der Landes- und Bündnisverteidigung ähm, zu erlangen? Denn dann ist ja, das ist ja das Entscheidende in diesen Tagen.
1: Ja, erstmal ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute hier im hohen Norden zu sein. Wie immer sehr, sehr schön. Und ähm, was brauchen wir? Wir brauchen tatsächlich eine wirkliche nationale Kraftanstrengung. Und äh, das ist begründet nach äh, Friedensdividende und jetzt neuer Lage seit der Ausbruch des Krieges in der Ukraine, ähm, müssen wir tatsächlich auch ganz neu denken und wir müssen vor allem dafür sorgen, dass äh, die Zeitenwende nicht nur eine Beschreibung der Situation ist, sondern dass Zeitenwende auch wirklich Konsequenzen hat. Und das bedeutet vor allem, das muss in den Köpfen als allererstes passiert. Und da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob das überall tatsächlich stattfindet.
0: Denn nationale Kraftanstrengungen, guter Begriff, ein neuer Begriff, das ist ja mehr als Zeitenwende und Sondervermögen.
1: Das ist auf jeden Fall mehr, ganz klar. Das ist im Übrigen auch nicht nur Verteidigung, sondern das beinhaltet auch die Fragestellung, wie wir uns eigentlich aus den Abhängigkeiten, die wir ökonomisch, die wir in der Energie und die wir eben auch sicherheitspolitisch, verteidigungspolitisch, äh, die wir eingegangen sind, wie wir aus denen rauskommen. Und äh, deswegen in der Tat, Zeitenwende ist was Größeres als nur Verteidigung.
0: Sie haben gedient, haben wir eben schon erörtert, wie haben Sie die Bundeswehr während Ihrer Dienstzeit erlebt und was ist eigentlich der Unterschied zur heutigen Bundeswehr, wenn Sie das vergleichen? Da fehlt ja, glaube ich, einiges inzwischen.
1: Naja, das war Mitte der 90er Jahre und da war Be- begann gerade der Wandel auch in der Bundeswehr. Wir hatten die ersten Auslandseinsätze, Stichwort Somalia. Das war gerade auch in meiner Zeit aktuell und ähm, die Bundeswehr wurde aber insgesamt kleiner. Und äh, man hat schon gemerkt, dass gerade mit Blick auf die Wehrpflichtigen viele meiner Kameraden tatsächlich äh, nicht mehr wirklich einen sinnvollen Job versehen haben. Gott sei Dank war das bei mir anders. Ich habe bei der Bundeswehrzeit wirklich viel gelernt und ich habe vor allem auch Freundschaften fürs Leben gefunden.
0: Musste es eigentlich erst zum Krieg in der Ukraine kommen, bis die deutsche Politik nach Jahren des Sparens wieder erkannt hat, dass wir eine starke, gut ausgestattete und vor allem einsatzbereite, manche sagen kaltstadtfähige Bundeswehr brauchen?
1: Das ist leider, muss man das so bitter resümieren. Denn tatsächlich ist es so, dass die Bedrohung ja schon lange klar war. Aber sie war eben sehr abstrakt. Spätestens 2014 hätten wir alle gesamthaft merken müssen, dass äh, Russland es wirklich ernst meint und Putin einen ganz anderen Weg verfolgt als den einer kooperativen gemeinsamen Arbeit in Europa zum Wohle aller, sondern er seine geopolitischen Interessen durchsetzen möchte. Aber die Gesellschaft war nicht so weit. Ähm, sie hat sich ähm, ein Stück weit, würde ich sagen, einseifen lassen von äh, warmen Worten aus Moskau. Ein schwerer Fehler, wie wir gesehen haben. Wir waren da sehr blauäugig. Die eingeleiteten Trendwenden, die ja Resultat aus der Annexion der Krim waren, sind deswegen leider nicht so in der Höhe und im Ausmaß gewesen, wie wir uns das als Verteidigungspolitiker damals schon gewünscht haben und auch gefordert hatten.
0: Wir hatten vor einigen Wochen Ihren Fraktionschef hier Friedrich Metz war hier an Bord. Er hat damals betont, dass CDU, CSU, also die Union, die Parteien der Bundeswehr sind. Wie kann die Union diesem Anspruch glaubwürdig gerecht werden in diesen Zeiten?
1: Ich glaube, dass die Union immer verlässlicher Partner der Bundeswehr war, wir immer zur Bundeswehr gestanden sind, zu jeder Zeit sozusagen. Nicht nur, wenn es en vogue ist, wie aktuell, weil Gott sei Dank inzwischen alle begriffen haben, dass wir die Bundeswehr wirklich brauchen. Aber es gilt natürlich jetzt auch, nicht nur warme Worte, sondern auch tatsächlich Taten folgen zu lassen. Wir haben beispielsweise dafür gesorgt, dass bei der Verhandlung des Sondervermögens die 100 Milliarden allein nur für die Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden. Das haben andere Ressorts ganz anders gesehen. Und da waren wir tatsächlich diejenigen, die da den Ausschlag gegeben haben, weil wir gesagt haben, entweder nur für die Bundeswehr oder sonst mit der Union nichts zu machen. Das hat tatsächlich geholfen. Wir kämpfen jetzt auch weiter für tatsächlich die zwei Prozent, die der Kanzler ja eigentlich in Aussicht gestellt hat wo wir aktuell mit Blick auf den aktuellen Haushalt und die aktuelle Finanzplanung nicht hinkommen, dass diese Prozent wirklich eingehalten werden, weil wenn sie einen neuen Fuhrpark anschaffen mit teuer Geld, müssen sie den auch langfristig versorgen. Das ist aktuell nicht gesichert. Und wir sind der Meinung, dass wir tatsächlich nicht nur über Defizite sprechen, sondern ähm, dann auch tatsächlich ähm, dafür sorgen müssen, dass diese Defizite beseitigt werden. Das bedeutet, äh, dass wir neben dem Sondervermögen jetzt einen Aufwuchs brauchen von etwa 10 Milliarden Euro pro Jahr. Ähm, Das ist äh, unsere Forderung. was außerdem sehr wichtig war, ist, glaube ich, dass wir die Bundeswehr auch in der Gesellschaft wieder stärker verankern, sichtbarer machen. Deswegen unsere Initiative damals, die Uniform in, den, in der Bahn kostenfrei fahren zu lassen. Ich glaube, etwas, was die Mit Blick auf meine eigene Reisetätigkeit, wenn ich von Berlin nach München fahre, treffe ich immer viele Kameradinnen und Kameraden im Zug. Ich finde das ganz toll und äh, das hat, glaube ich, auch sichtbar gemacht. Die Union denkt an die Soldatinnen und Soldaten und sorgt dafür, dass sie auch tatsächlich äh, für Anerkennung in der Gesellschaft, äh, dass sie diese bekommt.
0: Das gibt vor allem auch Bahnreisen. so mein Eindruck oder was man so hört, wenn ich mit meiner alten Mutter spreche, sagt sie, es gibt mir auch ein Gefühl der Sicherheit. Wenn ich da Soldaten im Zug sehe oder am Bahnhof, da fühle ich mich gleich angenehmer. Absolut. Stichwort Ukraine-Krieg. Wir hatten es eben schon. Bleiben Sie dabei. äh, Sie haben klare Kante eben zum Sondervermögen, zum steigenden Etat äh, geäußert. Stehen Sie auch dazu, dass die Ukraine so lange Waffen aus Deutschland bekommt, wie sie sie braucht? Oder gibt es für Sie den Punkt, wo Sie sagen, null ist genug? Äh, Stichwort Lieferung von Kampfflugzeugen. Vielleicht auch dazu ein Wort. Ähm, Aber grundsätzlich... Bleiben Sie dabei, die Ukraine bekommt so lange Waffen aus Deutschland, wie sie sie einfach braucht, um sich zu verteidigen.
1: Ich glaube, dass es hier ganz, ganz wichtig ist, dass wir sehr nüchtern diesen Krieg betrachten. Und äh, wir ihn nicht nur betrachten sozusagen von den Bildern, die wir sehen, von den unglaublichen Gräueltaten, die Putin diesem Land antut, von den etwa 19.000 Kindern, die inzwischen deportiert wurden aus der Ukraine nach Russland rein, ähm, davon darf man sich nicht alleine leiten lassen, sondern man muss es sachlich betrachten. Und sachlich ist es so, ich bin fest davon überzeugt, wenn Putin in der Ukraine Erfolg haben wird, wird er nicht aufhören, sondern er wird den nächsten Schritt gehen. Das kann das Baltikum sein, das kann anders sein und dann wäre es NATO und dann wäre es Bündnisfall. Insofern kämpft die Ukraine aktuell auch unseren Konflikt mit Russland aus und deswegen müssen wir tatsächlich die äh, Ukraine unterstützen im Abwehrkampf gegen Ukraine. Russland und gegen Wladimir Putin.
0: In der Tat, gewinne er diesen Krieg, würde die, seine Armee dann an der NATO oder an der Ostgrenze der NATO stehen oder an der polnischen Grenze in dem Fall. So
1: ist es. Und die Frage natürlich, die Sie ja auch gestellt haben, gibt es sozusagen Grenzen, was, die, was Waffensysteme etc. angeht. Ich glaube, hier müssen wir uns tatsächlich auch immer sachlich damit auseinandersetzen, was ist militärisch sinnvoll, was hilft tatsächlich, was ist nötig und was fragt auch die Ukraine nach. Und was ist machbar? Das muss uns leiten und äh, da muss man immer von Fall zu Fall entscheiden.
0: Also auch Kampfjets können ein Thema werden?
1: Wir sehen ja, dass mit der MiG-29 das schon ein Thema geworden ist. Und deswegen war es auch richtig, ähm, hat die Union im Übrigen auch gefordert, war es auch richtig, dass die Bundesregierung hier endlich mal schnell gehandelt hat und den Polen die Freigabe gegeben hat zur Lieferung der MiG-29 an die Ukraine.
0: Stichwort Bundeswehr, früher freundliches Desinteresse, auch als Parlamentsarmee von den Parlamentariern wurde unterstellt. In der Gesellschaft war sie anerkannt, nicht geächtet, aber wie gesagt, man nahm sie so zur Kenntnis. Das hat sich geändert, wie man weiß, aus neuesten Umfragen. Was würden Sie heute einem jungen Mann oder einer jungen Frau sagen, wenn Sie gefragt würden, welche Argumente sprechen dann eigentlich für den Dienst in der Bundeswehr, auch in diesen Zeiten?
1: Ich glaube tatsächlich, dass man einfach sagen muss, Freiheit, Frieden, Wohlstand ist nicht selbstverständlich, sondern wir müssen auch bereit sein, diesen zu verteidigen. Und deswegen ist es ein absolut ehrenvoller Beruf, tatsächlich für diese Sicherheit zu sorgen. Und dazu kommt natürlich, dass die Bundeswehr die, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe, 1800 Berufsbilder zur Ausbildung anbietet, auch ein großartiger Arbeitgeber ist mit tollen Leuten, die ich, seitdem ich vor allem auch im Deutschen Bundestag bin, immer wieder getroffen habe, ob im Inland oder in den Auslandseinsätzen.
0: Personal ist und bleibt ein großes Thema. Wir waren eben schon an der Stelle. 183.000 Soldatinnen und Soldaten dienen im Moment bei der Bundeswehr, 200.000, können es sein. Das ist der Plan für die nächsten Jahre. Wie kann es gelingen, die Reihen zu schließen, um schlagkräftig und kaltstadtfähig zu sein, vor allem um unsere Verpflichtungen im Bündnis einzuhalten? Denn dafür brauchen wir einfach mehr Soldatinnen und Soldaten nützlich.
1: Und wir brauchen vor allem Fähigkeiten. Und äh, die Frage ist, wie wir diese erfüllen. Das sind rein durch Kopfzahlen sicherlich nicht zu erfüllen. Aber wir brauchen natürlich einen bestimmten Personalumfang. Äh, ich sage Ihnen ganz ehrlich, und das sage ich auch schon seit einigen Jahren, ich bin etwas pessimistisch, wenn es darum geht, das Ziel von 203.000 Soldatinnen und Soldaten tatsächlich zu erreichen. Mit Blick auf die Demografie wird das schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber sei es drum, auch wenn es eine, am Ende eine andere Zahl wäre, wird es immer eine Herausforderung sein, die Menschen dafür zu gewinnen. Und um Menschen für diesen Dienst zu gewinnen, der sehr entbehrungsreich ist, der ein großes Risiko in sich trägt, brauche ich die richtigen Rahmenbedingungen, brauche ich attraktive Rahmenbedingungen und brauche ich vor allem auch den Eindruck, dass ähm, der Staat, dass die Politik diese Bundeswehr auch wirklich will und alles dafür tut, dass das auch in der Gesellschaft so gesehen wird. Nur dann kann ich tatsächlich loyale und gute Menschen für diese Aufgaben, für diesen Beruf gewinnen.
0: Eine Möglichkeit wäre ja, die seit mehr als zehn Jahren ausgesetzte Wehrpflicht wieder zu aktivieren. Der Bundespräsident hat eine Dienstpflicht ins Gespräch gebracht, seitdem wird über Wehrpflicht. Und oder Dienstpflicht gesprochen. Schon vor 50 Jahren habe ich beim Blick ins Archiv gesehen, hat der damalige DBBV-Bundesvorsitzende Heinz Volland eine allgemeine Dienstpflicht gefordert, weil schon damals mehr wehrfähige Männer ähm, da waren, als die Truppe brauchte. Ähm, was ist für Sie oder was, was wäre für Sie die alternative Dienstpflicht oder Wehrpflicht oder beides?
1: Oder vielleicht gar nichts. Ähm, eine spannende Diskussion. Und ich würde sagen, dass auf einem eins kann ich mir auf keinen Fall vorstellen, das ist sozusagen die Reaktivierung der Wehrpflicht, so wie wir sie von früher kennen, dass es die geben wird. Da sprechen viele Dinge dagegen mit Blick beispielsweise auch auf das Thema Gleichberechtigung etc. Also wären dann nur junge Männer betroffen, kann man das in der heutigen Gesellschaft überhaupt noch machen? Also reden wir doch über die allgemeine Dienstpflicht. Und bei der allgemeinen Dienstpflicht sage ich, das ist in in der Theorie, klingt das super. Gar keine Frage, jeder muss einmal in seinem Leben was für sein Land tun, etc. Aber wir haben natürlich auch in jedem Jahrgang 750.000 junge Menschen. Die müsste man deutschlandweit erst mal unterbringen. Dafür werden wahnsinnige Mittel äh, tatsächlich aufzuwenden. Und zwar nicht nur im militärischen Bereich, sondern vor allem auch im zivilen. Sie müssten aber im militärischen Bereich beispielsweise die Infrastruktur aufbauen, die wir gar nicht mehr haben. Also Sie brauchen sozusagen vom Kreiswehrersatzamt bis zur Kleiderkammer ganz andere Infrastruktur, Kaserne, Ausbildungsmöglichkeiten und, und, und. Das geht nur mit erheblichem Aufwand von auch finanziellen Mitteln. Und solange die Bundeswehr, so wie sie jetzt ist, nicht vollständig und gut ausgerüstet und ausgestattet ist, würde ich sagen, wäre mein Schwerpunkt tatsächlich, diese Mittel in die Modernisierung der Bundeswehr, wie sie jetzt ist, zu stecken und nicht äh, in, in Kasernen
0: und äh, in neue Ausbildungseinrichtungen. Das ist in der Tat das Problem. Ich habe bei einem Interview den früheren Generalspektor Zorn mal gefragt, ob er mindestens ein Gewehr für mich hätte, wenn ich morgen wieder in Dienst gehe. er hat gesagt: Nein, tut mir leid, das habe ich nicht. Ist ein Problem tatsächlich, aber soll ja besser werden. Sie gehören, Boris Pistorius ist jetzt etwas mehr als 100 Tage im Amt, zu seinen, kann man durchaus sagen, schärfsten Kritikern. Also zumindest lasse ich das so. Bei der Bilanz haben Sie sich geäußert, auch Vorschlag zimmermann Was würden Sie anders machen als er? Oder was, Wo machen Sie die Kritik fest?
1: Als Oppositionsführer im Verteidigungsausschuss muss ich natürlich auch der schärfste Kritiker des Ministers sein. Aber die Kritik ist bei der Vorgängerin mit Sicherheit deutlich schärfer ausgefallen. Das heißt, wir sehen hier schon einen Fortschritt. Aber ich glaube, das, was, wenn ich mich in seine Aufgabe reinversetzen würde, das, was, glaube ich, jetzt absolute Priorität hat, ist das Thema Vertrauen. Vertrauen aufzubauen als Minister zwischen Politik und Truppe. Denn ich glaube, die Truppe hat so oft immer wieder äh, Enttäuschungen erleben müssen und ich glaube, dass, dass das tatsächlich der wichtigste Punkt ist. Und dazu gehört eben auch tatsächlich die Botschaften, die man sendet, äh, dann auch zu erfüllen warme Worte wie vom Kanzler oder von äh, über anderthalb Jahre von Frau Lamprecht ähm, zu senden, aber dann nicht zu liefern, das geht nicht. Und da kann ich den Minister nur anspornen, äh, tatsächlich die Dinge einzuhalten. Also er war derjenige, der gesagt hat, wir brauchen mehr als zwei Prozent. Er war derjenige, der nach, kurz nach Amtsantritt gesagt hat, mit Blick auf den Einsatz in Mali, das macht gar keinen Sinn, da müssen wir schnell raus. Leider so richtig passiert ist da bisher nichts. Deswegen das, was wichtig ist, nicht nur warme Worte, sondern tatsächlich Taten folgen lassen. Beim Thema Beschaffung hat er jetzt auch was angekündigt. Ich bin gespannt, ob er liefert. Unsere Unterstützung hat er in jedem Fall, wenn es darum geht, die Dinge dann tatsächlich auch aufs Gleis zu setzen und die Beschaffung beispielsweise ordentlich zu
0: beschleunigen. Stichwort Personaljahr, wir hatten es eben schon, äh, das betrifft ja auch die Reserve. Da sind wir ziemlich, um es vielleicht mit einem, drastischen Bild zu beschreiben, ausgeblutet. Die Zeiten, äh, in denen die Reserve groß war, Mobreservisten ich erinnere mich auch noch, ich hatte auch die Ausrüstung zu Hause dann nach meinem Dienst. Da fehlt es in der Tat, da sind andere Länder weiter vorne, guckt man vor allem nach Finnland, nach Schweden, nach Norwegen. Was können wir da tun an der Stelle, um kurzfristig oder auch mittelfristig die Reihen da wieder zu schließen?
1: Ich glaube, dass es äh, unerlässlich ist tatsächlich, wenn wir eine... Aufwuchsfähigkeit in Deutschland etablieren wollen, dass wir ein, eine neue Strategie für die Reserve brauchen. Reserve muss viel attraktiver sein, als es aktuell ist. Und sie muss, braucht vor allem auch wirklich eine echte Strategie, die ähm, aus, dem, ähm, aus dem BMVG auch gesteuert wird, in Absprache natürlich auch mit dem Reservistenverband. Aber da ist im Moment, glaube ich, noch zu wenig ähm, tatsächlich zu wenig Initiative. Ähm, nochmal, wenn wir Aufwuchsfähigkeit darstellen wollen, braucht es eine Reserve, eine andere als die, die wir jetzt haben.
0: Auch für den Deutschen Bundeswehrverband, für den zum guten Schluss mit 204.000 Mitgliedern, ähm, ist die Zeitenwende natürlich ein Thema. verändert auch unsere Arbeit so ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Welche Rolle, oder welche Rolle sehen Sie im Bundeswehrverband in diesen Zeiten?
1: Der Bundeswehrverband ist ähm, natürlich gerade in diesen Zeiten extrem wichtiges Sprachrohr für die Anliegen der Soldatinnen und Soldaten. Ähm, er ist da auch im Übrigen auch für uns als Politik verlässlicher Partner, weil wir natürlich auch die Möglichkeit haben, dann in, den, in die Truppe reinzuhören. Das ist ja nicht immer so gegeben, wenn Sie über das BMVG anfragen. Insofern äh, sehr, sehr wichtiges Sprachrohr. Aber ich glaube, dass der Bundeswehrverband eben auch den Laden zusammenhält, dass er den Soldatinnen und Soldaten eben auch eine Sicherheit gibt und, äh, und auch hier sozusagen verlässlicher Unterstützer und Interessensvertreter der Interessen der Soldatinnen und Soldaten ist.
0: Ein gutes Schlusswort. Wir bedanken uns fürs Gespräch. Sehr gerne.